0: Todos tenemos algunos malos hábitos, o alguno que otro vicio al volante. Sí, todos. Tú también. Y tú. Y tú. Y seguro que tú también. Pues sí. Y lo voy a confesar, porque alguno de estos malos hábitos son peligrosos. Bienvenidos a la Hermético. Enciérrate con nosotros. Hoy vamos a comenzar de una forma un poco especial. A ver si eres capaz de o sorprenderme, aunque tengo muchas dudas. Pues te voy a sorprender, te voy a sorprender porque hoy vamos a empezar con la lectura del Santo Evangelio según San Juan, el 8.1.11. ¿A qué te ha sorprendido? A ver, a ver, a ver, no, no, me ha golpeado, como, como decimos en mi país. ¿De verdad está un garaje médico o qué es esto? ¿Estamos en garaje hermético? Estamos en garaje hermético, tranquilos. Pero es que lo que dice San Juan es algo muy inteligente. Dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es que todo el mundo, todos, aunque lo neguemos, tenemos esos pequeños vicios o malos hábitos de conducción. Hoy hay muchos, pero hoy nos vamos a centrar en aquellos que afectan a la seguridad. Nos gusta ayudar a nuestros garajistas... Y cuando estamos grabando este vídeo, que es finales, bueno, los últimos días de noviembre, pues se acercan fechas, fechas de mucho viajar, porque además en España, aparte de las navidades, tenemos un puente a primeros de diciembre y son fechas de viajar mucho, mucho, mucho. ¿Y qué es lo más importante cuando viajas? Bueno, pues puedes decir, no, lo importante es pasárselo bien, es disfrutar de la conducción, es conocer nuevos paisajes, nada de eso es lo más importante. Seguro... Que Rodrigo, que es un tío listo y que sabe de coches, sabe qué es lo más importante de un viaje, que sí? Pero como diría alguien que conozco, muy sencillo, es muy sencillo, llegar. Está claro, está claro, como bien dice Rodrigo, que lo más importante de un viaje es llegar, es llegar. Y para los que me acuséis que me estoy poniendo en modo DGT, ya sabéis que la DGT es la Dirección General de Tráfico, la Autoridad del Tráfico en España, os diré una cosa. Voy a pedirle ayuda, después de haberse la pedido pues, a un santo, se la puedo pedir al que para mí es casi otro santo, un dios, Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio decía que para acabar primero, lo primero es acabar. Más o menos con los viajes es lo mismo. Y he dicho que nos gusta ayudar a nuestros garajistas, pero todavía más nos gusta que vosotros, los garajistas, me ayudéis a mí. ¿Por qué digo esto? porque si me daré bastantes ideas, que estoy seguro que sabéis un montón de coches y me la vais a dar en los comentarios, yo creo que este vídeo merece una segunda parte. Pero, ojo, en esa segunda parte, insisto, si me den buenas ideas, nombraré la idea y quién me la ha dado. Así yo creo que es un vídeo muy participativo. Confieso que para este vídeo he hecho un poquito de pupurrí, mezclando pues, malos hábitos en general con malos hábitos de conducción. Y también voy a confesar que, como dice San Juan... Yo no estoy libre de picado. Confesaré, de estos vicios, alguno, alguno también me salpica a mí. Y para el final, en la que habitualmente es la sección coche del día, que hoy no es coche del día, os tengo preparada una sorpresa. Mira las presiones. Vamos a olvidarnos de una vez de las pataditas a la rueda, que es como hay gente que me dice que mira las presiones. Olvidaos. Y de una vez, de una puñ... Vez, ...compraros un manómetro. Yo me he comprado uno que me sirve para la bici, para la moto, para los coches... ...y que me ha costado, lo iba a traer, pero bueno, da igual, porque os Rodrigo sacar alguna imagen... Que, ...que un buen manómetro digital, súper preciso, que vale 20 euros. Además, este me vale para los dos tipos de válvulas, que ya sabéis, os lo digo en lenguaje técnico... ...para que parezca que sé que son las válvulas que se llaman Presta y Schröder, o sea... Las finas y las gordas. Los coches todos usan las gordas. Las, su radio. Podéis poner el aire hinchar las ruedas en las gasolineras, pero no os fiéis de los manómetros de las gasolineras. Por cierto, que tampoco es mala idea tener un compresor portátil, que valen también como 35 euros. Una buena idea en un coche normal. Pero en un todoterreno es imprescindible. ¿Por qué? Porque en un todoterreno, por ejemplo, si te metes por zonas de mucho barro o de, o de arena, conviene bajar las presiones. Entonces, claro, cuando llegas al asfalto, si tienes un compresor portátil, las puedes subir otra vez. Así que en un todoterreno es más que recomendable. Cambia las ruedas. Lo digo siempre, lo repito y lo seguiré repitiendo. Da igual, da igual que tengas un coche súper nuevo, último modelo, que tenga todas las medidas y los sistemas de seguridad habidos y por haber, y que tú seas un crack al volante. Da igual, da igual. Si tus ruedas y si tus neumáticos están en mal estado, no sirve de nada, porque todo lo que hagas en tu coche, o en tu moto, o en tu bici, o en tu camión, todo pasa a través de los neumáticos, y es imprescindible que estén en buen estado. También digo siempre, y os lo recuerdo, que en España, legalmente, por ejemplo, para pasarle TV, la profundidad mínima de dibujo es 1,6. Bueno, a mí esta vez, por esta vez, me parece... Que en la ITV son demasiado permisivos Mi opinión Mi opinión es que menos de 3 milímetros Ya empieza a tener un cierto riesgo Manos al volante Este sí que es un vicio de conducción la mar de habitual Y que comete mucha gente Bueno, muchos es que van gesticulando Con las manos e incluso sueltan el volante Me ha pasado incluso con taxistas Que se supone que son profesionales del volante Y luego está el fenómeno ese no haya del que lleva la mano en el pomo de vez en cuando no, no, que la mano derecha vive en el, con, con comillas bueno, yo diría que sin comillas vive en el pomo de la palanca de cambios las manos tienen que ir en el volante voy a seguir sorprendiéndote porque vamos a hablar de cine de cine cine. De wow. después de citar a la Biblia vamos a hablar de cine y ya entenderéis por qué porque me encanta, me encanta la escena final de la película, un peliculón de con faldas y lo loco ...cuando Jack Lemon dice... ...aquella famosa frase... ...que seguro que, que Rodrigo... ...que es un cinéfilo... ...sabe cuál es... ...claro... ...nobody is perfect... ...bueno por supuesto... ...ya sabía yo que Rodrigo... ...la voy a decir en inglés... ...es... ...nadie es perfecto... Nada ...bueno... Es perfecto. ...y es que... ...nadie es perfecto... ...y yo menos que nadie... ...yo os dije que... ...que iba a confesar... ...que yo también... ...cometo... ...tengo mis vicios conduciendo... ...y este es uno de ellos... ...confieso que en largos viajes... ...pues muchas veces llevo la mano... ...derecha sobre todo en el muslo o a veces la izquierda un poco en el reposabrazos, bueno, pues no llevo las dos manos en el volante. Mal, mal. Y cuando yo lo hago, me lo reprocho. Las dos manos tienen que ir en el volante. Dices, bueno, tampoco es necesario. Sí, porque si de repente pasa algo, se cruza a alguien, le cae un camión en la carga, con las dos manos en el volante, tienes más posibilidades de hacer una maniobra de esquiva y hacer una maniobra mucho más rápida y más segura. Ten luces. Esto es muy sencillo. Muy sencillo, a la menor duda enciende las luces. Hay gente que empieza a anochecer o cae una gota, si no las pone, pero como si fueran a ahorrar, pero es que las luces no gastan nada. Insisto, a la menor duda por las luces. No es ningún problema, en plena luz del día, un día de sol, llevar las luces. Pero un día gris, no llevarlas es mucho más grave. Bueno, insisto, es que las luces no gastan nada. E insisto en otra cosa, que a la gente se olvida. Las luces son para ver, pero sobre todo son para ser vistos. Pastillas de freno. Os voy a poner deberes. Os voy a poner deberes. Os voy a pedir que hagáis una cosa. Cuando acabe este vídeo, cuando acabéis de verlo, coged el manual de vuestro coche. Y si, si lo sabéis, no hace falta, pero si no lo sabéis, coged el manual de vuestro coche y buscáis frenos. Y buscáis si vuestro coche tiene luz avisadora de desgaste de las pastillas de freno. Y si no las tiene, pues lo siento, pero como mucho cada 10.000 kilómetros hay que mirar el desgaste de las pastillas. En muchos coches con una linterna, sin desmontar la llanta se puede ver. En otros hay que desmontar la llanta, como si tienes que ir al taller. Es importantísimo. ¿Y por qué es tan importante? Muy fácil, muy fácil. Por dos razones. Una, cuando se desgasta la pastilla y frena el soporte de la pastilla, es decir, hierro contra hierro, pasan dos cosas. Una, alarga la distancia de frenada mucho y dos, te cargas el freno de disco y al final te sale más caro el collar que el gado. A ver, he dicho que iba a confesaros los vicios que caigo y los que no. En este caigo, pero un poquito, después de la caña que he dado, pero requiere una explicación. Y es que en las motos de enduro es muy habitual usar mucho el freno trasero sobre todo porque lo usas como una especie de sistema antideslizamiento. Es decir, tú aceleras fuerte y si la moto patina mucho, acaricias el freno trasero. Si en función de cómo esté el terreno o no, pues puedes, incluso en una excursión larga, llegar a gastar la pastilla de freno trasero. Yo lo que hago es que en la riñonera llevo unas pastillas nuevas, por si acaso. ¿Y las gafas? Si usas gafas graduadas, tienes que llevar unas gafas de recambio en el coche. ¿Es un gasto más? Pues es un gasto más, pero tienes que llevarlas. Y tiene lógica, porque imagínate que se te rompen las gafas y es que no ves. Hay que llevarlas. ¡Ojo! Ojo porque los que usáis lentillas, o indistintamente gafas y lentillas, tened en cuenta que va a cambiar la ley. En vuestro carnet tiene que poner que podéis, si lleváis las gafas, os va a poner que tenéis que llevar gafas de recambio. Pero si usáis lentillas... Tiene que poner que podéis usar gafas de recambio. En la gestión donde lo hagáis, consultarlo. Pero esto es muy, muy importante. 360 grados. Un buen conductor sabe muy bien lo que pasa delante de su coche. Pero no inmediatamente delante, sino muy, muy por delante. Puedes mirar a través del coche que te, que te precede o incluso desalineándote un poquito para, para ver más allá. Un buen conductor sabe lo que pasa por detrás de él... ...porque mira los, el espejo central... ...y sabe lo que pasa a los lados... ...porque mira los espejos retrovisores laterales. Ese pie. Es decir, un buen conductor... ...tiene una visión de 360 grados... ...alrededor de su coche... ...y sabe lo que pasa alrededor de su coche... ...y mira constantemente los espejos. Yo voy a dar un consejo que considero útil en coche e imprescindible en moto yo lo que hago es que cuando voy a cambiarme de carril giro la cabeza, este giro de cabeza me permite, hay coches que llevan avisadores de ángulo muerto, por ejemplo el mío lo lleva, aún así, como a veces llevo coches que lo llevan y coches que no no quiero perder la costumbre de mirarlo, en moto es imprescindible es una forma de asegurarte que no te vas a llevar un susto hemos dicho que la mano derecha no debe descansar y mucho menos vivir en la palanca de cambios y vamos a decir que el pie izquierdo no debe descansar ni debe vivir en el pie del embrague. Esto tiene varios inconvenientes. Uno, desgastas el famoso rodamiento de empuje. Mucha gente lo conoce por collarín. Lo desgastas y puede llegar incluso a hacer que el embrague patine ligeramente. Pero es que es un peligro. Es un peligro porque curvas a derechas donde el cuerpo se te va, pues inconscientemente te vas a apoyar en el pie izquierdo. ¿Y qué vas a hacer? En plena curva pisar el embrague. En coches automáticos no tienes ese problema, pero puedes tener otro, que yo lo he vivido mm, yendo en un coche de atrás e incluso yendo como pasajero, que es que el conductor no ha habituado al automático o pisa el embrague. Claro, no tiene embrague. ¿Qué hace? Pegar un pisotón al freno de narices. Yo cuando coges por primera vez un automático, no tienes costumbre, aconsejo llevar la pierna doblada bajo el asiento para evitar este problema que puede provocar un accidente. Concentración no te distraigas. La mayor parte de los accidentes son por distracciones. Por supuesto, sabéis que os voy a decir que estar leyendo, enviando mensajes de WhatsApp o eligiendo las canciones de tu lista de Spotify, no hay que hacerlo, pero bien más lejos. Si puedes evitarlo, no hables por teléfono. O por lo menos, no discutas o no negocies, no tengas conversaciones de trabajo. Pensaréis, Máximo, eres un exagerado. Mira, mirad, os voy a contar una cosa. En uno de los cursos que dimos para una empresa, que era una empresa de comerciantes, no de comerciantes, de comerciales, Tenían dimos un curso a los comerciales, pues era una empresa americana que quería que no hablaran por teléfono en el coche, porque claro, como os digo, una cosa es hablar, ¿qué tal estás, hijo? ¿qué tal te ha ido al cole? Y otra cosa es negociar una venta. Hicimos una prueba, hicimos una prueba lo cuento mucho, porque incluso el resultado me sorprendió a mí mismo, fue... Mucho mejor, mucho peor, según se mire, de lo que esperaba. Hicimos un slalom asimétrico. Un slalom asimétrico es aquel que los conos están en, dist en distintas en distancias diferentes, hace una curva... Bueno, había que hacer el slalom sin hablar por teléfono, normal, a una velocidad razonable. Y luego hicimos el mismo slalom hablando por teléfono, pero hablando banalidades. Les preguntamos cómo se llaman sus hijos, cuántos son 2 más 2, cuántos 8 por 6... Bueno, eso no es tan banal porque había gente que no lo sabía. Pero bueno, el hecho cierto... Es que absolutamente todos, estoy hablando de 68 comerciales, todos hicieron peor tiempo y casi la mitad tiraron algún cono. Fijaos si es importante, si distrae, aunque sea con manos libres, hablar por teléfono. En forma. Doy por supuesto, doy por supuesto que soy gente seria. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, que si vais a conducir no bebéis que eso ser es gente sería y que tampoco os des un homenaje es decir, bueno, me voy a parar, me meto unos judiones con naranja de cerdo un cordero asado, un arroz con leche y luego me pongo a conducir no, tampoco hay que, hay que hacer comidas copiosas pero es que se nos olvida que un enemigo muy importante muy importante de la conducción es el cansancio duerme un número de horas razonables si te vas a ir de viaje y luego yo doy otro consejo se lo daba a mi hermano que no me hacía ni caso. No apurar. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No puede ser mmm, que te pegues una, tengas una jornada de trabajo muy, muy, muy intensa. Acabas de trabajar, zar, coges el coche y te haces 600 kilómetros. A ver, si no te queda más remedio, pero lo suyo es que vayáis de conductores, os alternéis. Hay veces que no es fácil evitarlo, pero hay otras que sí. Os cuento otro ejemplo. El esquí. Soy muy aficionado al esquí. Veo mucha gente que, bueno, pues esquía hasta las 3 o las 4, Come y coge el coche y después de estar toda la mañana esquiando intensamente y después de comer se mete 6 horas de viaje. A ver, pues no pasa nada porque esquíes un poquito menos, acabas a las 12, comes algo ligerito, te vas de viaje y a mitad de viaje vuelves a parar, comes otra vez algo ligerito. Yo creo que no apurar y no subirse al coche agotado es una muy buena medida de seguridad. Seguramente no os habré descubierto nada nuevo, pero aparte de que siempre viene bien repasar esto, es que os he lanzado un reto. Espero vuestros consejos para hacer un vídeo. Y os decía al empezar que teníamos una sorpresa. Y es que hoy no hay coche del día, no hay moto del día, no hay camión del día, no hay autobús del día, no hay vehículo del día. Hoy hay otra cosa. Hoy tenemos neumático del día. Esto es una novedad. Siempre digo que para probar coches hay que tener una sensibilidad especial. Pero para probar neumáticos todavía, todavía hay que tener más sensibilidad. Soy un gran defensor de los neumáticos asimétricos. Y os digo por qué. Y es que el flanco exterior y el interior de un neumático trabajan de manera diferente. El flanco exterior recibe mucha más presión. Es más, incluso se apuran mucho, llega a, a rodar por el asfalto y el interior tiene un trabajo mucho más relajado. Parece evidente diseñar los flancos de una forma distinta si van a ir por fuera o van a ir por dentro. Los neumáticos que se pueden poner por los dos lados pues los dos flancos están diseñados igual. Así que he decidido probar unas ruedas que son herederas directas de la tecnología de la competición. Son las Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 y se las he montado a mi Mazda MX5. Bueno, yo he sacado mis propias conclusiones. Una de ellas que me ha gustado mucho, mucho, y yo creo que en parte es precisamente por ese, esos flancos asimétricos, es el buen guiado que tienen estas ruedas. Además, lo digo siempre, Parece que cuando hablas de estos neumáticos tienen un buen guiado. Pues te imaginas a, al conductor a tope por una carretera de curvas, no, no. Es que llegas a una rotonda y la facilidad con que entra el coche es alucinante. Mi coche entra muy bien en curvas, pero es que con estas ruedas entra todavía más. Otra cosa que me ha gustado es lo que iba a decir, lo que yo llamo, no, todo el mundo llama, calidad de rodadura. Esto cómo se explica? Bueno, pues es que son silenciosas, el coche pues tiene como más inercia, como si el, el coeficiente de rozamiento fuera menor. Bueno, se nota que es que, bueno, lo recuerdo, lo tengo aquí apuntado, Goodyear ha ganado 368, perdón, sí, sí, 368 grandes premios y 25 campeonatos del mundo de constructores. Bueno, es una auténtica pasada. Y os voy a contar dos cosas más. Una es el sonido, el ruido, es verdad que estas ruedas que son de talante deportivo, pero son especialmente silenciosas. Y una cosa que yo digo siempre, lo que más valoro en un neumático, más que la duración, que el agarre, que la calidad de rodadura, lo que más, el agarre en mojado. Bueno, me ha sorprendido el agarre en mojado. Además, tuve oportunidad en un circuito preparado al efecto de hacer la prueba del agua planning. Bueno, la verdad es que estaba sorprendido, porque entraba en un charco con una cantidad de agua, que estaba convencido que el coche iba a hacer a planning y no lo hacía. Yo os digo que estas ruedas, yo creo que tiene mucho que ver el, el que sean asimétricas, me han encantado y sobre todo me han encantado en mojado. Robin me pregunta algo que dice que puede ser una tontería, pero que no lo es. Si ¿Sí es recomendable llevar el taponcito de la rueda. Por supuesto, es una tontería, pero es recomendable. ¡Ojo! Es verdad que yo lo llevo y me lo roban. Hay unos tapones metálicos con una juntita... ...que si se rompe la válvula no pierde la rueda... ...son los mejores... ...pero yo lo llevaba y sistemáticamente me lo robaban... ...así que llevo tapones normales y corrientes... ...Gustavo me dice si puede echar agua destilada... ...que es de la que usa su mujer para la plancha ...en el circuito de refrigeración... ...no sea chapuza, no sea chapuza... ...el líquido anticongelante tiene muchas ventajas... ...una, tiene un punto de ebullición más alto... ...dos, no se congela el agua destilada, sí... ...y luego, además pues no oxida no oxida las partes del tributo de refrigeración. Y otra ventaja más, que en caso de fuga, como está coloreado, pues es más fácil localizarla. Así que no me sea chapuza, deja el agua destilada de la plancha para tu mujer y cómprate una garrafa de líquido de refrigeración. Y ya está, hemos llegado al final. A mí me gustaría dos cosas. Una, que en los comentarios nos deis ideas. Insisto, si hacemos un vídeo vamos a decir la idea y quién nos la ha dado. Y que confeséis cuáles de estos vicios habéis cometido. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los comentarios, por los likes, por seguirnos y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.